0: Von der Wall Street, die ja einen sehr schwachen Arbeitsmarkt verdauen muss. Die Ziele werden um eine weite Spanne verfehlt. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die amerikanische Notenbank den Zeitpunkt der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe vertagen wird. Und das, obwohl der Inflationsdruck gleichzeitig zunimmt. Wir sehen übrigens auch an anderer Stelle, dass die Wirtschaft in den USA rasant an Dynamik verliert. Dafür werden chinesische Tech-Aktien möglicherweise wieder umso interessanter auch aufgrund der mittlerweile erreichten Bewertung. Goldman Sachs empfiehlt unter anderem die Aktien von Alibaba. Na, das ist doch mal eine Überraschung, oder? Die Gesichter bei CNBC nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten, die ja eigentlich ganz äh, toll ausfallen sollten. Tun sie aber nicht. 500.000 neue Arbeitsplätze für den September, da lagen die Erwartungen. Tatsächlich aber werden nur 194.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Jetzt muss man quasi den Teppich anheben, man muss das die Details beachten, denn die Privatwirtschaft hat tatsächlich im September immerhin 317.000 Arbeitsplätze geschaffen. Es sind vor allen Dingen Staatsbedienstete. Hier haben wir einen Rückgang an 123.000 Jobs vor allem im Bereich der Aus- und Bildung, Ausweiterbildung und und Education. Wir haben im Bereich des Einzelhandels 56.000 neue Jobs. Wir haben im Bereich Leisure und Hospitality, also Hotels, Restaurants, gerade mal 74.000 neue Jobs. Und da muss man wirklich sagen, dass der Einzelhandel und auch der Freizeitbereich nicht unbedingt beeindruckend robust ausgefallen sind. Und der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, steht jetzt vor einer großen Herausforderung. Einerseits sehen wir am Arbeitsmarkt äh, weitaus weniger Dynamik, als man erwartet hatte. Und das ist nicht der einzige Indikator, der auf eine rasant abkühlende Konjunktur deutet. Wir haben unter anderem von der Notenbank von Atlanta den GDP-Now-Indikator. Das ist ein Realtime-Indikator für die amerikanische Wirtschaft. Und ja, der Indikator hat nicht die höchste Trefferquote. Aber in in dem Zeitfenster von 30 Tagen... Bis zur Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts ist die Trefferquote eben doch recht hoch. Und am Rande bemerkt, die Erwartungen sinken hier wie ein Stein. Laut GDP, NOW, dürfte Amerikas Wirtschaft im dritten Quartal nur noch um 1,3 Prozent gewachsen sein. Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass die durchschnittlichen Erwartungen an der Wall Street, wie hier die Dunkel, der, der dunkelblaue Linie zeigt, liegen immer noch bei 5 bis 6 Prozent Wachstum. Das werden wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht erreichen. So, was wird jetzt die Notenbank machen? Mit mit 194.000 neuen Jobs fängt die Debatte jedenfalls jetzt schon wieder an. Wird die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe möglicherweise vertagt? Findet das jetzt erst Anfang kommenden Jahres statt und doch nicht mehr in diesem Jahr? Und die Entscheidung ist deshalb eine schwierige, weil in der Zwischenzeit die Inflation auch anzieht. Wir haben eine Lohninflation im September von 0,6 Prozent von Monat zu Vormonat. Das klingt nach wenig, aber die Erwartungen lagen bei 0,4 Prozent und die Lohndynamik nimmt zu. Gekoppelt mit den steigenden Energiepreisen eine schwierige Lage für Corporate America. Die Berichtssaison dürfte ausgesprochen steinig ausfallen – Wir haben bereits heute Morgen von Oshkosh, das ist ein Unternehmen, das LKWs herstellt, Sonder-LKWs unter anderem, also Feuerwehrautos zum Beispiel. Und hier warnt man, dass das Quartalsergebnis, vor allen Dingen das Ergebnis, ziemlich weit unter den Erwartungen liegen wird. Die Schätzungen lagen bei fast 1,80 Dollar pro Aktie. Das Management mahnt, dass man lediglich in einer Spanne von etwa 90 bis 95 Cent liegen wird. Das ist eine ziemlich starke Verfehlung. Warum? Well, Die Nachfrage ist sehr robust. Herzlichen Glückwunsch. Genauso übrigens wie bei Nike. Aber das Dumme ist, man kann die Nachfrage nicht bedienen. Es gibt substanzielle Probleme mit den Lieferketten, so das Unternehmen. Es gibt Disruption, Unterbrechungen, was die Logistik betrifft. Grundstoffe steigen, Transportkosten steigen. Und ja, man wird versuchen, das an die Kunden weiterzureichen, aber frühestens im zweiten Quartal des kommenden Jahres. In der Zwischenzeit also stehen die Margen unter Druck. Und das ist nicht das einzige Unternehmen, das heute Morgen warnt. Wir haben aus Asien, in Hongkong, das Unternehmen AAC Technologies. Jetzt könnte man sagen, spielt keine Rolle, haben wir noch nie gehört, AAC. Wer ist das? Well, der Teufel liegt im Detail. Es ist ein Lieferant von Apple, unter anderem von Apple. Und das Unternehmen mahnt, dass man aufgrund von Lieferengpässen die Erwartungen nicht einhalten kann. Die Aktie war in Hongkong 12% im Minus. Und nun haben wir also Schlagzeile, zahlreiche Spekulationen, ob eventuell auch Apple unter einem Problem leidet, was die Lieferketten betrifft. Dann darf man sich also nicht wundern, wenn die Aktien von Apple heute auch unter Abgabedruck geraten sollten. Well Tesla verlegt das Hauptquartier von Kalifornien nach Texas. Und man betont, dass das größte Risiko für Tesla ein Lieferengpass von Halbleitern ist und eine Problematik mit Schiffen, in anderen Worten die Lieferketten, die Abfertigung von Containerschiffen. Aber ganz klar, das ist keine Warnung, das ist nur ein Hinweis, dass das ein Risiko darstellt. In der Zwischenzeit hat Tesla die Lage im Gegensatz zu vielen anderen Autokonzernen ausgesprochen gut gemeistert, wie auch die Absatzzahlen im dritten Quartal zeigen. So, lange Rede, kurzer Sinn, das Eis an der Wall Street bleibt ziemlich dünn, zumal saisonal betrachtet der Oktober, vor allem in der zweiten Oktoberhälfte ab der dritten Oktoberwoche, geht es normalerweise nochmals bergab und die alten Tiefs werden dann nochmals getestet. Zumindest, wenn man sich die saisonalen Trends anschaut und äh, Jetzt haben wir ja nun die Problematik der Schuldendecke kurzfristig gelöst. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass das nur eine temporäre Lösung ist. Die Demokraten müssen viel Arbeit leisten, denn im Dezember muss nochmals das Thema Schuldendecke zu Abstimmungen kommen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, nicht nochmals einknicken wird. Der Dezember wird somit ein doch weitaus spannenderer Monat als historisch betrachtet sonst üblich. Normalerweise ein ruhiger Monat, in dem es überwiegend bergauf geht. Aber dieser Dezember wird ziemlich spannungsgeladen sein. Wir haben nicht nur das Thema der Schuldendecke. Wir haben letztendlich gesehen auch ähm, die äh, Abstimmung zu, der, zu dem Wirtschaftspaket von beiden. Entweder im November oder Dezember. Wir haben eine Tagung, ein Summit, ein Gipfel zwischen Biden und Xi, auch noch vor Jahresende. Und wir haben eben das große Fragezeichen, was die Notenbank denn nun machen wird. Ich hatte in den letzten Tagen aus Deutschland schon oft betont, dass dieses Argument, man muss prozyklisch investieren und die Tech-Werte stehen auf dem Abschuss, dass man hier nicht zu früh äh, die Flinte ins Korn werfen sollte. Denn wenn die Renditen der Staatsanleihen wieder runterlaufen und wir haben Margendruck, könnten insbesondere die Tech-Werte wieder recht schnell in Mode zurückkehren. Und es ist heute Morgen am Freitag auffällig, dass in der Tat so mancher Tech-Wert nach den Arbeitsmarktdaten anzieht. Margendruck ist das große Thema. Man wird sehr stark darauf achten, welche Unternehmen, welche Sektoren besonders stark getroffen werden und welche sich davon abkoppeln können. Eins steht jedenfalls fest, wir werden auch in Europa äh, an Dynamik verlieren, was die Konjunktur betrifft. Äh, Die Wirtschaftsdaten heute Morgen zum Beispiel aus Deutschland waren ebenfalls unter den Erwartungen des Marktes. Äh, Das waren, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, welche Daten das hier genau waren. Äh, wo habe ich wenn man es schnell sucht, findet man es nicht, äh, ich, ja, wo habe ich es denn hier, genau, die Exporte in Deutschland, minus 1,2 Prozent, Juli im Vergleich zum August, also die Augustdaten, erwartet wurde ein Anstieg von einem halben Prozent. Die Wirtschaftsabkühlung in China wird sich insbesondere auf die deutsche Konjunktur als Exportnation belastend auswirken und wir haben zwei weitere Belastungsfaktoren, Einmal natürlich auch, wie in den Vereinigten Staaten, die Tatsache, dass die Lieferzeiten von Halbleiter immer länger werden. Hier ist ein Chart von Suskehanna Financial. Hier sehen wir also, dass mittlerweile von der Bestellung bis zur Lieferung fast 22 Wochen vergehen. Anfang des Jahres lagen wir bei etwa zwölf Wochen. Die Lage hier also verschärft sich. Das ist der eine Punkt. Und der zweite von Nordea, der besonders wichtig ist für Europa. Die Strompreise, die Energiepreise sind in Europa und in Asien wesentlich stärker gestiegen als beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Staaten auch wenn man also selbst in den USA Margendruck sieht, die Problematik könnte in Europa noch größer sein als letztendlich in den Vereinigten Staaten. Damit komme ich mal zu China. Und äh, ich finde die Situation hier, auch wenn man sich die chinesischen Tech-Werte mal anschaut, mittlerweile eigentlich ganz interessant. Wir sind zumindest technisch an ganz interessanten Wendepunkten. Wenn wir uns hier mal diesen Chart anschauen, die, äh, die chinesischen Tech-Werte, dann sehen wir, dass der Abwärtstrend immer noch intakt ist. Aber wir testen das obere Ende des Abwärtstrends. Das gleiche sehen wir auch bei Einzelwerten. Hier sehen wir zum Beispiel mal den Chart von äh, Alibaba. Die Aktie konnte immerhin seit dem Tief knapp 15% zulegen und ja, wir sind immer noch im Abwärtstrend, aber wir sind an ganz interessanten Marken, die getestet werden. Wenn wir diese Marke nach oben durchbrechen, könnte durchaus eine Gegenbewegung bei China Tech bevorstehen. Ähm, Am Rande bemerkt, die Daten äh, zur chinesischen Wirtschaft, der Dienstleistungsbereich im September performte besser, als man erwartet hatte. 53,4, alles über 50 signalisiert Wachstum. Die Erwartungen lagen nur bei 49,2 und man muss sagen, dass die Erwartungshaltung für Chinas Wirtschaft mittlerweile ausgesprochen niedrig ist. Vielleicht auch Raum für eine positive Überraschung. Die Zentralbank in China übt sich weiterhin in Disziplin, Ich persönlich glaube immer noch, dass man letztendlich gesehen Liquidität einschießen wird. Ist aber aktuell nicht der Fall und diese Hoffnung wurde noch nicht bedient. Jetzt haben wir nach den Feiertagen erstmals wieder Handel in China gesehen. Die Aktienmärkte sind geöffnet und in der Tat die Reiseaktivitäten während der sogenannten goldenen Woche, eine lange Feiertagswoche, waren ziemlich verhalten. Die Reisen innerhalb Chinas minus 1,5 Prozent im Vorjahresvergleich und immer noch 30 Prozent unter dem Niveau vor Ausbruch, der Pandemie, also im Jahr 2019. Das ist also nicht berauschend. Das Einzig Positive hier, man hatte auch mit keinen berauschenden Zahlen gerechnet. Jetzt gibt es aber im Detail einige ganz interessante Entwicklungen in China. Maichuan muss also Strafe zahlen, 535 Millionen Dollar an Vaterstaat. Xi lässt Grüßen. Das ist eine halbe Milliarde Dollar gar ist, viel Geld. Aber an der Börse wird eben oftmals das halbleere Glas trotzdem als halb voll erachtet. Denn im August hatte das Wall Street Journal spekuliert, dass man Strafe von bis zu einer Milliarde Dollar zahlen muss. Jetzt sind es nur in Anführungszeichen 500 Millionen Dollar, die Nachricht also könnte sogar positiv gewertet werden. Und Goldman Sachs äußert sich positiv zu Alibaba, einer Aktie, das möchte ich hier betonen, die ich auch in meinem eigenen Portfolio halte. Die Aktie ist seit Jahresauftakt 38% Prozent gesunken. Die Bewertung aus Sicht von Goldman Sachs ist attraktiv. Die Aktie wird jetzt mit dem neunfachen der Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr, für das Kalenderjahr 2023 gehandelt. Nur noch mit dem zweifachen des Umsatzes. Das ist ein 36% Abschlag im Vergleich zu dem Sektor insgesamt. Und auch wenn Goldman Sachs die Gewinn- und Umsatzprognosen reduziert, geht man davon aus, dass die Aktie Luft hat bis 253 Dollar auf Sicht von 12 Monaten. Insbesondere im vierten Quartal des Fiskaljahres 2022 dürfte das Wachstum, das Gewinnwachstum wieder an Dynamik gewinnen. Auch aus einem ganz einfachen Grund, wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Zuge der Pandemie die Schließung der Wirtschaft, der globalen Wirtschaft quasi zeitverzögert stattgefunden hat. Zuerst China, dann die Vereinigten Staaten, dann Europa. Und dieser Time-Lag, der macht sich natürlich zum Beispiel auch bei den Vorjahresvergleichen bemerkbar. Das heißt, für Alibaba werden ab dem vierten Quartal 2022 die Vorjahresvergleiche wieder deutlich einfacher. China hat jetzt übrigens in der Zwischenzeit angeordnet, dass die Kohleproduktion in dem Land erheblich substanziell ausgeweitet werden soll aufgrund des Mangels an Energie. Jetzt muss man betonen, dass Chi sich hier wirklich ein Ei ins eigene Nest gelegt hat. China ist der größte Verbraucher und Produzent von Kohle weltweit, somit eben auch einer der größten Dreckschleudern nach wie vor. Australien spielt hier aber eine sehr wichtige Rolle und man hatte in den letzten Jahren sehr viel Kohle aus Australien importiert, aber nicht mehr in diesem Jahr. Aufgrund des politischen Streits zwischen beiden Nationen hat China seit Januar kein einziges Gramm Kohle importiert. Jetzt leidet China unter dieser Entwicklung. Und damit im Übrigen natürlich auch der Welthandel. Man darf nicht vergessen, dass Energieengpässe in China und Produktionsausfälle im Umfeld von strapazierten Lieferketten natürlich die ganze Welt betreffen. 50 Prozent aller elektronischen Komponenten werden aus China geliefert und deshalb ist diese Entwicklung eben doch auch ausgesprochen wichtig und wie gesagt auch ein wichtiger Faktor für den Tech-Sektor, AAC hatte ich schon angesprochen, das chinesische, bzw das Unternehmen, das in Hongkong börsennotiert ist und ein Lieferant von Apple ist. Apples Zahlen könnten hier wie gesagt auch dementsprechend unter Engpässen leiden, das ist jedenfalls die Spekulation. Jetzt werfen wir kurz noch einen Blick auf die kommende Woche, die wird spannend, es ist jetzt Startschuss der Berichtssaison. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von LVMH Luxusgüter natürlich, da wird man sehr gut hinschauen, vor allen Dingen aufgrund der jüngsten Entwicklungen in China. Wir haben dann im weiteren Wochenverlauf vor allem die Banken, die im Mittelpunkt stehen. Am Mittwoch die Ergebnisse von JP Morgan, am Donnerstag von der Bank of America, von Morgan Stanley, von Wells Fargo und der US Bancorp und dann am Freitag von Goldman Sachs, PNC und Schwab. Es wird eine Woche sein des Finanzsektors, der eigentlich ganz gut performt haben dürfte im aktuellen Umfeld und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Banken vor allem davon profitieren, dass die Kreditrückstellungen wieder zunehmend freigegeben werden. Auch das sorgt natürlich für Rückenwind bei diesen Aktien, genauso wie die Genehmigung der Notenbank, dass diese Unternehmen wieder Dividenden verstärkt anheben und Aktienrückkäufe umsetzen dürfen. Dann haben wir am Mittwoch noch die Ergebnisse von Delta Air und am Donnerstag von United Health und von von, ähm, äh, der Apothekenkette äh, wie heißt sie doch, WBA, das ist, äh, ah, wie heißen sie doch gleich, schaue ich mal ganz kurz nach, wozu habe ich den Rechner hier, Walgreens, Boots Alliance, genau, da sind wir auch schon äh, und das dürfte den äh, Rhythmus in der kommenden Woche also angeben. Dann haben wir am Mittwoch noch die Verbraucherpreise aus den USA und am Donnerstag die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China. Nochmal, für mich liegt die größte Gefahr bei der amerikanischen Notenbank, Fehlentscheidungen an dieser Stelle und Boy Jerome Powell muss einen ziemlichen Eiertanz kriegen. Die Inflationsdaten werden temporär höher ausfallen, als viele denken. Das wird die Sorge anfachen, dass die Notenbank drosseln muss. Aber meines Erachtens ist die Notenbank gut beraten, die Füße stillzuhalten. In eine bereits abkühlende Wirtschaft mit einer Fiskalklippe im kommenden Jahr, möglicherweise steigenden Steuern, ist die Notenbank gut beraten, die Füße stillzuhalten und erstmal abzuwarten. Wer weiß, ob zu guter Letzt also nicht doch wieder die Stunde der Tech-Werte schlägt. In diesem Sinne wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Bis da, Montag wieder. Bis dann. Ciao.